0: Ich begrüße zum 34. Podcast der Steuerberater Rheinland-Pfalz aus unserem Sitzungssaal in Mainz. Mit mir hier zusammen Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin, Ralf Nick, Vizepräsident und als Gast haben wir heute Andrea Fritsch. Sie ist aus dem Ausbildungs-, Fortbildungs-, Ausfort- aus, und Weiterbildung. Aus Fort- und Weiterbildung, jawohl, so heißt es genau. Und sie ist zu unserem heutigen Thema duales Studium die Spezialistin. Warum hören wir gleich? Zunächst mal an dich, Anne, die Frage an die Kammer sozusagen, äh, was haben wir denn für Ausbildungsmöglichkeiten eigentlich in unserem Beruf, neben dem vielleicht traditionellen?
1: Also wie gesagt, es gibt die traditionelle Ausbildung, sogenannte duale Ausbildung. Das ist eben, man macht eine Praxistätigkeit beim Steuerberater und geht in die berufsbildende Schule. Und dann haben wir eben die andere Möglichkeit jetzt über die letzten Jahre entwickelt. Das sind Kooperationsmodelle mit den Hochschulen, verschiedenen in Rheinland-Pfalz. Und das nennt sich dann duales Studium, also nicht duale Ausbildung, sondern duales Studium. Man studiert und ist gleichzeitig praktisch beim Steuerberater tätig. In manchen Fällen kann man auch noch in die berufsbildende Schule gehen, aber das ist einzelfallabhängig. Aber grundsätzlich ist es eine Kombination von Studium und praktischer Tätigkeit.
0: Ja, spannende Geschichte. Wie sieht das jetzt ein bisschen genauer aus? Wo, wo kann man das überhaupt machen in Rheinland-Pfalz? Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Wir haben Kooperationsverträge mit drei Hochschulen. Das ist einmal die Hochschule in Trier, die Hochschule in Worms und wir haben noch die Hochschule in Kaiserslautern. Und es gibt auch sonstige Studienmöglichkeiten in Mainz und auch außerhalb von Rheinland-Pfalz. Grob sieht es mal so aus. In Trier gehe ich erstes Jahr komplett in die Steuerberaterpraxis, lerne da mal, was so Sache ist. Und erst im zweiten Jahr fange ich an mit meinem dualen Studium und in gibt es so ein Blockmodell, das sind immer sechs Wochen Hochschule und dann geht man wieder in die Praxis. Und das Gute daran ist, ich kriege einen Bachelor und wenn ich alle Ho äh Hochschulpunkte habe, also alle meine Klausuren bestanden, kann ich in der Regel nach dem dritten Semester als sogenannter Externer die Prüfung zum Steuerfachangestellten oder zur Steuerfachangestellten ablegen. Habe also zwei Ausbildungen in der Zeit von gut einer
3: erledigt. Ist das generell so, dass ich sage, ich kann irgendwann oder nach abgeschlossenem Studium eine als externer die Steuerfachangestellten-Prüfung ablegen? Weil ich denke mal, das ist schon für viele Studenten auch interessant zu sagen, okay, jetzt gerade hier in dem Modell nach dem dritten Semester, dann habe ich zumindest mal eine abgeschlossene Berufsausbildung, wenn ich den Steuerfachangestelltenbrief habe. Äh, ist das generell so oder ist das von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich?
2: Das ist von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich und es funktioniert auch nur bei den Hochschulen, wo wir einen Kooperationsvertrag haben. Bei anderen ist es nicht vorgesehen, weil wir nicht wissen, wie die Ausbildungsinhalte an der Hochschule sind. Denn ich gehe ja nicht in eine Berufsschule. Ich gehe nur an die Hochschule und ich gehe in die Steuerberaterkanzlei.
3: Also zum besseren Verständnis, die Kooperationsverträge, die sind nicht nur geschlossen worden äh, PR-mäßig, sondern es hat wirklich einen Hintergrund, um zu sagen, wir als Kammer lassen die Studierenden, die diese, äh, an diesen Kooperationshochschulen äh, studiert haben, als externe, zur Prüfung zu. Das ist quasi der Vorteil an diesen Kooperationsvereinbarungen.
2: Richtig, weil wir immer schauen, was sind die Ausbildungsinhalte oder die Studieninhalte an dieser Hochschule. Passt also, das zu unserem Berufsbild Steuerfachangestellter? Also wir haben
0: aber keinen Einfluss gehabt auf den Lehrplan, der an dieser Uni jeweils äh, stattfindet?
2: Nein, das haben wir nicht, aber wir haben mit den verantwortlichen Professoren das abgestimmt und Manchmal brauchen die auch einen komplett neuen eine komplett neue Akkreditierung, damit das passt bei Ihnen. Zum Beispiel bei der Hochschule Koblenz, wo alles noch am Laufen ist, haben wir geschaut, wie sind die Studieninhalte, passt das zu unserem Ausbildungssystem Steuerfachangestellter und die Hochschule Koblenz muss dann komplett eine neue Akkreditierung durchlaufen und erst dann gibt es den Kooperationsvertrag.
0: Das wäre meine Frage gewesen als Koblenzer, weil äh, am Anfang war Koblenz nicht genannt. Das ist also noch im Werden, wenn ich das ja, richtig verstehe.
2: Wir haben beschlossen, wir machen mit denen die Kooperation, aber wir brauchen eben diese Akkreditierung. Und da sorgt eben die Hochschule für.
3: Also die Hochschule muss sich auch nach uns richten, nicht nur wir nach der Hochschule, sondern auch die Hochschule muss sich nach uns richten und sagen unter denen den Voraussetzungen können wir eure Studierenden als externe zur Prüfung zulassen.
2: Genau, also die Steuerberaterkammer und die Hochschule verhandelt auf Augenhöhe und wir gleichen uns an und wenn das passt, können wir den, die Verträge
0: schließen. Jetzt haben wir über die Vorteile der Studierenden gesprochen. Die haben also die Möglichkeit, zwei Ausbildungen äh, gleichzeitig zu machen und mit Abschluss, wo liegt denn der Vorteil für die Kollegen? Die müssen die ja auch dann einstellen und müssen ja letztlich auch in entsprechenden Arbeitsvertrag machen.
2: Ja, es gibt sehr viele motivierte ähm, Abiturienten, die eben schauen, ich möchte eben beides, ich möchte sowohl die Praxis, ich möchte nicht nur an die Hochschule und wir sehen das an diesen Messen, dass eben das duale Studium überall nachgefragt wird. Das ist praktisch so ein Schlagwort. Die Abiturienten haben vielleicht noch nicht bis in der letzten Konsequenz durchdacht, wie viel Arbeit dahinter steckt, praktisch zwei Ausbildungsgänge in einem absol zu absolvieren. Aber in Trier funktioniert es sehr gut, auch in Worms gibt es immer diesen Mehrwert und die Kollegen haben schon sehr motivierte ähm, Kräfte dann im Büro, die sie auch längerfristig binden können.
0: Das heißt, man kann davon ausgehen, so ein äh, Student, wenn er einen Abschluss gemacht hat, ist eher dann wahrscheinlich bereit, beim Berater zu bleiben, weil er hat ja schon studiert. Dann wäre häufig das Problem, dass wir eine gute Auszubildende haben, die äh, Abitur haben, dass die dann studieren gehen Richtig. und uns wieder verloren gehen. Richtig. Das heißt, hiermit hätten wir eigentlich einen umgekehrten Weg. Sie machen ihr Studium in der Ausbildung beim Berater und bleiben dann auch eher bei ihm. Und die Investition in die Ausbildung lohnt sich. Kann man das so sehen?
2: Ja, es ist auch praktisch einen Zusatznutzen für uns im ländlichen Bereich. Also wenn ich mal an den ganzen Westerwald denke, an die Pfalz, dass man sagt, schau mal, du musst nicht weggehen, du kannst es hier haben. Du kannst Geld verdienen. Es ist natürlich auch ein finanzieller Anreiz, wie viele Studenten können sich das Studium nicht einfach so von ihren Eltern zahlen lassen, sondern müssen nebenher arbeiten. Und statt zu Kellnern und so alles Ehrenwerte arbeiten, aber dann hat man schon den Zusatznutzen, ich bleibe in meinem Fachgebiet.
3: Du hast gerade angesprochen, der finanzielle Aspekt. Der duale Student kriegt ja einen Arbeitsvertrag ja. mit dem Steuerberater. Äh, ist das ein Ausbildungsvertrag, so im klassischen Sinn? Oder... Äh welche Art von Vertrag muss man schließen?
2: Das ist ein reiner Arbeitsvertrag. Ein Ausbildungsvertrag wird von der Kammer ja vorgegeben in einem engen Rahmen. Und er muss dann sich auch an das Berufsbildungsgesetz halten. Das heißt, dann muss man in die, in die Berufsschule gehen. Das ist aber bei uns nicht vorgesehen. Das gibt es nur an einer Hochschule und zwar in Mainz. Aber das ist dann schon trial. Das heißt... Ich bin an der Hochschule, ich bin an der Berufsschule, ich bin in der Steuerberaterkanzlei.
3: So über den dicken Down oder einen Schätzwert, äh, ein dualer Student, hat man da Erfahrungswerte, äh, wie die vergütet werden? Richtet Nein. sich das ungefähr an den Ausbildungsvergütungen oder kann ich von bis Da hat zahlen? die
2: Kammer weder Einblick noch Vorgabe. Denn es ist ja kein Ausbildungsvertrag, für den wir irgendwie gegenzeichnen. Das ist wirklich nur eine reine Verhandlungssache zwischen dualem Studenten und dem Kollegen in der Steuerberaterpraxis. Also
0: wird der Auszubildende sozusagen nicht wie die anderen in der Kammer geführt und begleitet? Der ist also sozusagen wirklich Externer?
1: Ja genau, ist wirklich ein Externer. Er muss sich auch selbst zur Prüfung anmelden, muss also rechtzeitig darauf achten, dass er sich bei uns anmeldet zur Abschlussprüfung. Und dann wird er aber in der Abschlussprüfung selber wie ein ganz normaler Auszubildender behandelt. Mit allen zusammen äh, macht er die schriftliche Prüfung, geht in die mündliche Prüfung und hinterher die Feier, die wir anbieten, ist auch für ihn bestimmt.
0: Das ist schon mal wichtig. Gefeiert tut, äh, tun wir zusammen. Wunderbar. Gibt es zu dem Ganzen auch Informationsmaterial oder wo bekomme ich da jetzt Informationen her, wenn jemand da Interesse hat? Was gibt es? Was bieten wir an?
2: Also wir haben einmal einen Flyer aufgelegt und dann schaut man einfach auf unserer Webseite nach unter dualem Studium oder man ruft Frau Abich an, die kann Rede und Auskunft stehen oder man schaut dann nochmal auf die speziellen Seiten der Hochschulen.
3: Können wir gerade nochmal zum Schluss aktueller Stand, mit welchen Hochschulen haben wir Kooperationsvereinbarungen und wo ist es im Werden?
2: So, Also wir haben die älteste Kooperationsvereinbarung mit der Hochschule in Trier und wir haben eine mit der Hochschule in Worms. Wir haben eine Kooperationsvereinbarung mit Kaiserslautern, das ist aber eine spezielle und zwar die ist an Steuerfachwirte gerichtet, die den Bachelor erwerben können und bekommen einige Vorlesungen erlassen dann gibt es eine Studienmöglichkeit in, an der Hochschule in Mainz, vormals Fachhochschule. Mit denen haben wir keine Kooperationsvereinbarung und wir möchten jetzt, wenn akkreditiert ist, den Abschluss machen mit der Hochschule in Koblenz.
3: Also kann man sagen, dass man quasi Rheinland-Pfalz weit, wenn Koblenz abgeschlossen ist, äh, als dualer Student überall im
0: Land was findet?
2: Ist fast flächendeckend, ja. ja.
0: Und den Master könnte man dann theoretisch hinten noch draufsetzen. Ja, in natürlich. Im betriebswirtschaftlichen Bereich, der wäre aber dann unabhängig, je nach Hochschule entsprechend mhm. zu machen. Hat dann mit diesem dualen Studium nichts mehr zu tun, aber wäre denkbar.
2: Nein, weil der ähm, Ausbildungswerdegang bis zum Steuerfachangestellten funktioniert ja in der Regel bis zum dritten. Semester, dann hat man alle Credit Points und kann sich als Externer anmelden und seine Prüfung als Steuerfachangestellter bestehen. Und der Rest läuft ganz normal an der Hochschule bis zum Bachelor und gegebenenfalls zum Master.
0: Ja, ich denke, da haben wir mal einen kurzen Überblick über die neue, ja, ist also eine relativ neue Ausbildungsmöglichkeit, die wir hier anbieten, die interessant ist für beide Seiten, für die Kollegen, die motivierte Mitarbeiter haben, die vielleicht auch in der Praxis bleiben und für die Studenten, die eben zwei Ausbildungen gleichzeitig haben und das Praktische spielt ja gerade in unserem Beruf eine besondere Rolle. Theoretiker können wir gar nicht so sehr brauchen. Wir brauchen auch Praktiker. Äh, die Kombination finde ich also sehr schön. Ja, vielen Dank hier in die Runde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Und tschüss. Ciao. Und tschüss.